0: Quédate en Canal Su Radio. La Radio de Andalucía.
1: Días de Andalucía. Con Domi del Postigo. Canal Su Radio. La primera libertad del silencio. Música. ...déjense, déjense llevar... ...yo me atrevería incluso... ...a que pueden quitar la, la voz... ...a la imagen por ejemplo de... ...la procesión en directo... ...de la Virgen del Rocío por las calles de Almonte... ...llevada a hombros de sus almonteños... ...y escuchan de pronto la voz de fondo... ...esta voz operística ¿no? ...estos tonos de Teresa Verganza... ...que fue otra enorme señora... ...enorme, otra tía que no se callaba... ...libre... ...con unos niveles de calidad, de excelencia... ...también muy viajada, muy vivida... ...a la que hoy pues quería recordar especialmente... ...porque se nos fue la semana pasada... ...el maestro Gil de Larvez. Buenos
0: días Domi, ¿qué tal? Pues sí, estamos aquí con Teresa Verganza... ...porque tenía que pasar por nuestra sección... ...porque es una de las mesosopranos más importantes... ...que ha dado la ópera, ¿no?... ...y bueno, eh, desde España para el mundo... ...concretamente desde Madrid... Eh, hemos tenido una de las mejores voces en este papel de querubino que estamos hablando de la flauta mágica de Mozart. De Mozart.
1: Es muy interesante dejar claro esa calificación, es una mezzo. Se Eso es, una es. Mezzo. porque eh, lo mismo que hay barítonos, no, nuestro gran Carlos Álvarez, Así por ejemplo, Antonio, en fin, que tenemos en Andalucía gente magnífica, pero eh, parece que se llevan un poco los honores tanto las sopranos como los
0: tenores. Sí, porque es una voz intermedia, eh, la Soprano, eh, la Meso Soprano está entre la Soprano y la Contralto, ¿no? Para que nos entiendan los oyentes, la, la voz de la mujer eh, tiene dos grandes categorías, la Soprano que es más aguda y la Contralto que es un poco eh, más baja, y la Meso Soprano se encuentra en medio, ¿no? Pero luego también hay muchos registros, ¿no? Eh, las diferentes tipologías de voces, pues cada voz encaja más en diferentes papeles, en diferentes claro, autores, porque claro. no es lo mismo cantar clásico que cantar romántico... Claro. ...el siglo XX ¿no?... ...entonces aquí estamos ante el gran personaje de querubino... ...¿vale?... ...de la flauta mágica... ...porque ella misma decía que la música de Mozart... ...se adaptaba muy bien a su voz... ...a su forma de cantar, al color de la voz, al estilo... ...y por eso amaba tanto tanto a, a Mozart ¿no?... ...bueno, eh, por eh, centrarla un poco... ...y para que los oyentes sepan de quién estamos hablando... ...ella estudió en el Conservatorio de Madrid... y ...en el año 58 estrenó... ...este primer gran papel... Eh, ...acompañada en la ópera... ...ni más ni menos que por María Cala... ...¿no?... Eh, ...además fue la primera área... ...que se aprendió... ...ella siempre hablaba muy... ...muy feliz de, de esta pieza porque... Eh, Boiche Sapete, que se llama... ...es la primera gran área que se aprendió... ...en su vida... ...cantó bajo la batuta de Karajan... ...de Giulini... ...de Solti... ...de Abado... Fue muy importante su debut en el 64 en el Carnegie Hall haciendo recitales, ¿vale? Porque también hay que diferenciar los cantantes de ópera que también dan el salto al concierto, al recital, al recital con piano, ¿no? Son registros distintos, no es lo mismo cantar una ópera que cantar una ópera de conci en concierto, sin, sin la escenografía, solo con la orquesta y sobre todo los cantantes que hacen también recitales y esto fue
1: muy, muy, muy importante. Estoy viéndola en algunas imágenes, Váyanse a internet y le echan un vistazo en la pantalla, algunas imágenes que hermosa, era que elegante sí, sí, que sí, fuerza sí. tenía, que sonrisa tan luminosa y tan de señora, tan elegante no, no está en ese eh, cliché que tenemos en la cabeza de eh, soprano eh, que suele ser eh, sí. mujer más entrada no, en no. carne una ¿no? mujer muy bueno.
0: guapa muy, muy, sí, sí. Eh, muy fina muy sí. elegantísima una actriz una... Actrices exactamente de, de los años 50 sí, 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 de Hollywood. ¿no? Con mucho glamour, pero, a, a, pero un, un glamour con mucha sencillez, ¿no? Que es lo que hace grande a las personas realmente, ¿no? Eh, bueno, eh, siguiendo con... ¿cómo, ¿Cómo da salto ella a, a, a cantar, no? Pues... Eh, ...Argenta fue muy importante... ...porque Argenta digamos que la escogió... ...entre las cantantes del coro... ...porque de pronto... ...una un soprano cayó enferma... Y, ...y cogió el papel y le dijo a ella... ...mira tienes que terminarla tú... ...porque tienes una voz maravillosa... ...y así digamos que dio el salto... ...antes incluso de que estudiara canto en sí ¿no?... ...vamos a escucharla con Manuel de Falla... ...dirigiendo Argenta con la Orquesta Nacional de Francia... ...en un directo del año 57... Ella hizo mucho por la música española, porque ella decía, yo llevo la zarzuela siempre como llevo el, por el mundo la música española creo que tenemos los españoles... ...la obligación de llevarla... ...puesto que los otros no la llevan... ...o sea tenía una... La, la claro. Cuesta, ...muy claro que tenía que hacerlo ¿no?... ...junto a Victoria de los Ángeles... ...y a Montserrat Caballé... ...pues revitaliza nuestra música... Eh, re, ...recuperando a Turina, Falla... A Toldra, a Monpó ...y todos estos grandes nombres ¿no?... Eh, ...pertenece a la generación del 51... ...que fueron los que a partir del año 58... ...después de la quietud, de la posguerra... ...y todo esto empezaron a rescatar... ...esta música española y a llevarla... Y ...le llevara por el mundo... ...fíjate... cómo sentía todo esto... ...que se fue a vivir a San Lorenzo del Escorial... ...es ¿no? un sitio que está lleno de arte... ...y que tiene una energía... ...súper especial ¿no?... Eh, ...allí se fue a vivir... ...pero también hay que entenderlo... ...desde pequeñita... ...porque ella nació muy cerca del Teatro Real... ...y jugaba en, en, en la Plaza de Oriente... ...nació en la calle de San Isidro... ...y ella cuenta que ya desde sus seis o siete años... Eh, eh, ...ella saltaba la comba allí al lado del Teatro Real... ...y su padre... Eh, ...cuando hacía el servicio militar iba a ver óperas... ...y le contaba las óperas como si fueran un cuento ¿no?... ...esto es un detalle también que como... ...como docente quiero eh, significar... ...lo que es muy importante también... La, 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 el, ...para la educación musical... Lo que, ...lo que se recibe en la familia... ¿no? Eh, es vital una cuestión de este tipo, ¿no? Porque ella lo vivió. Era también bueno, una persona. ¿Está viviendo tu hija? Bueno, sí, <ríe> de la misma manera, claro. ¿Eh? Lo, lo, lo vive claro. en la casa pero bueno muchas veces también se dice que, que como dije en casa del herrero cuchillo de palo eso no, pero
1: no se suele dar en el caso de la música necesariamente no a lo mejor tu niña pudiera salir roquera por contestación pero no sí pero la música <risa> hombre está viviendo la música respirándola
0: ¿no? efectivamente Aparte,
1: ¿con qué edad empezó a tocar violín?
0: bueno con tres años
1: es que, es que vamos
0: sí sí, sí. eso esto es que se apoyaba en el violín para andar efectivamente bueno, claro. esto es muy importante bueno eh eh, Berganza, fíjate... ...qué sincera y generosa era... ...detrás de un concierto al oír a la, a la bailadora malagueña, la Lupi... Sí, fíjate, eso es, fíjate, pues, pues fíjate, fíjate cómo estaba después de ver el espectáculo de la Lupi... ...pero todo, además es que hay todo, hay todo en este espectáculo, hay todo... ...hay la elegancia, hay la gracia, hay la música, hay todo... ...todo, todo, todo... todo. Y, hay, y, hay, y, ...y hacéis ver a la gente verdaderamente,
1: lo que es el sur... ...lo que es España... ...la fuerza... ...es interesante... ...esa identificación de España con el sur... Sí. ...que eh, se quiera o no se quiera... ...se ha producido desde hace...
0: ...claro, lo, lo, lo venimos contando... ...desde el principio en esta sesión ...todo lo que se viene a llamar... ...el movimiento de nuestra música española... ...desde... El ...primer tercio del siglo XVIII... ...hasta la mitad del siglo XX... Realmente, el 80 al 90% de la inspiración es totalmente andaluza. Los grandes compositores, los de aquí, los que venían de fuera... Pues Hemos hablado mucho del alambrismo, de la alhambra de la música para la alambra de Granada, el, el, el tiempo de la maravillosa música en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en, en Cádiz, ¿no? Es que verdaderamente Andalucía es fuente de inspiración eh, para el arte y concretamente que lo que estamos hablando en la música es fundamental, ¿no? Bueno, estamos oyendo Bajelito Nuevo de Manuel García, eh, cantado por Teresa Verganza, y lo acompaña a la guitarra otro gran eh, guitarrista sevillano, eh, Gallardo del Rey, que trabajó mucho con ella por el mundo, hizo varias grabaciones, eh, eh, muchos conciertos y que eh, generosamente me ha enviado un, una, unas declaraciones para definirla como músico.
1: En mi vida y en mi carrera hubo un antes y un después con Teresa Verganza. Conocerla y trabajar con ella en los escenarios de medio mundo fue una cosa maravillosa de una inspiración y de una motivación personal y profesional increíble. Yo, fíjate, más que una cantante la definiría como un gran músico que cantaba, porque su preparación y esa maravilla de, de respeto que tenía hacia todo lo que estaba escrito la convertían en un músico por encima de, de una cantante para mí. Además a ella le gustaba definirse como tal, un músico que cantaba. Qué bonito eso
0: sí sí esto eh, para que los oyentes eh, eh, más o menos nos entiendan un músico que cantaba eh, lo, la está elevando eh, mucho más que ser un cantante no porque al final eh, eh, los instrumentistas los cantantes los que nos dedicamos a la música lo que aspiramos es a ser un gran músico porque es un estadio que está mucho más por encima no
1: sí. eh. estoy viendo la sonreír de nuevo en la portada de un disco que se llama Caprichos Líricos Españoles y, sí. y, y precisamente canta una canción en él que está en Spotify que es Yo que no sé callar. <risa>
0: bueno, como persona, era una persona también, como has dicho antes, eh, muy clara, que no, no tenía pelo en la lengua porque evidentemente había trabajado mucho, había vivido mucho, había visto mucho y también ese fenómeno que ocurre con, con los españoles que... ...trotan por el mundo, ¿no?... ...que al final eh, se enamoran mucho más de, de, de su país aún... ...porque verdaderamente es cuando observan... Eh, eh, el, ...el sitio donde tienen el placer y el honor de haber nacido, ¿no? ...fíjate qué consejo más bonito le da a, a los jóvenes músicos. Le he dado muchas vueltas... ...y cómo resumir mi experiencia vital y profesional... ...y al final no queda otra que ser humilde... ...porque para ser un buen músico... Hay demasiadas cosas en juego y posiblemente la primera de ellas sea precisamente esa, la humildad. Bueno, Bomi, está claro, ¿no? Eh, eh, son cosas que están asociadas, la, la música a la humildad, porque lo lleva en su propio valor, ¿no? Por eso se dice muchas veces, la música es muy buena para los pequeños porque desarrolla, pero también en los valores donde está el asunto importante de la música.
1: Veía también su capacidad interpretativa, porque también sí. era estupenda interpretando y le gustaba muchísimo la comedia.
0: Efectivamente. Fíjate que aquí está, ni más ni menos que con Lucero Tena a las Castañuelas, ¿no? Eh, eh, cantando la tarántula de, del maestro sevillano Jiménez. Fíjate qué, qué clase de voz, qué categoría, qué, qué limpieza y qué
1: timbre. ¡Qué maravilla! Era. era... Por derecho, es hacerle este recuerdo a la gran Teresa Berganza, teniendo nosotros nuestra primera libertad del silencio y de música. Maestro Gil de Galvez, la semana que viene, más. A por más. Fuente de inspiración para el arte, decía hace un momentito el maestro Gil de Galvez, que era Andalucía. Para el arte por separado, ¿eh? porque para el arte no, que no vea el calorcito que hace. Seguimos.